0: Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show an diesem Montagabend. Und wir sind in der Woche, wo es dann auch endlich wieder losgeht mit der Fußball-Bundesliga. Am Samstag geht es wieder los mit der zweiten Liga. Im Anschluss daran dann die Bundesliga, alles live und exklusiv zu sehen bei Sky. Max, bevor wir dann wirklich über die Transfers oder beziehungsweise auch über Marktwerte sprechen. Wie weit ist das Kribbeln bei dir schon fortgeschritten wieder?
1: Sehr weit. Es war eine lange Durststrecke jetzt und äh, man spürt äh, wirklich, dass äh, alle wieder Lust auf Fußball haben und auch hier in der Redaktion. Also wir freuen uns drauf. Wir gucken gleich natürlich auch
0: noch auf auf die Spieler aus der Fußball-Bundesliga auf einige zumindest Borussia Dortmund zum Beispiel gegen Schalke 04 machen das nicht nur mit Max sondern auch mit Marc Bernbeck der uns dann so nachher zugeschaltet wird aber gucken tatsächlich jetzt erstmal auf die Marktwerte wie die sich in den letzten Wochen entwickelt haben da
1: gab es natürlich Veränderungen Max die große Frage wie berechnet man das überhaupt es gibt äh, das große Update äh, von äh, KPMG, mit dem wir zusammen diese Marktwerte machen. Corona-bedingtes Update. Ähm, was hat KPMG gemacht? Sie haben sich alle Bilanzen der Clubs nochmal angeschaut und jede finanzielle Situation äh, von Clubs individuell bewertet. Also nicht gesagt äh, pauschal, wir bewerten 10 oder 20 Prozent ab Spieler, sondern alle sind individuell bewertet worden, Vertragslänge zum Beispiel ist da äh, ein Faktor, wie lange hat er noch Vertrag, wie alt ist der Spieler, je älter, desto größer sind die Einbußen äh, und sie gehen aus von der Annahme, dass es insgesamt weniger Investments im dreistelligen Millionenbereich geben wird, also weniger 150 Millionen Transfers, wie wir das vielleicht aus der Vergangenheit äh, gewöhnt waren.
0: Gucken wir mal konkret auf einen Namen, großen Namen, der auch immer wieder gehandelt wird, wenn es um mögliche Transfers
1: geht, nämlich äh, auf den Brasilianer Neymar. Wie sieht es bei dem aus? Ja, er ist natürlich auch sehr stark abgewertet worden. Wir sehen im Februar 175 Millionen Euro Wert. Und jetzt die neuen Marktwerte nicht erschrecken. Das ist kein genauer Wert mehr, sondern 137 bis 149 Millionen Euro. Heißt... Ähm sollten alle Ligen zu Ende gespielt werden oder einige, da weiß man ja nicht, ne? also alle werden nicht zu Ende gespielt, aber welche wirklich zu Ende gespielt wird, weiß man aktuell nicht, deswegen ist das so eine Range, die sie festgelegt haben, also auch ein Neymar, sehr, sehr stark abgewertet worden.
0: Übrigens da auch noch die Information, die englische Liga hat heute auch bekannt gegeben, dass es Juni dann im Juni wieder mhm. weitergeht, also auch ein positives Signal. Also Max, wir stellen fest, es ist schwierig, derzeit einen Gewinner zu finden auf dem Transfermarkt zu finden, vielleicht einen noch, der seinen Wert gehalten hat, ja. später in der Sendung dazu mehr. Wenn wir mal auf die größten Verlierer
1: gucken Zunächst mal national anfangen. Wie sieht die Liste da aus? Ja, natürlich die prominenten Namen von Bayern und Borussia Dortmund mit dabei, weil sie einfach die höchsten Marktwerte haben. Robert Lewandowski, ich habe es gerade angesprochen, ist natürlich schon älter, deswegen ist er stark abgewertet worden. Thiago zum Beispiel auch. Auch ein Jadon Sancho, auch wenn man da sagen muss, dass er für das, was er wert war, relativ wenig abgewertet wurde. Also nur 11 Millionen liegt natürlich auch daran, dass Dortmund jetzt kein Verein ist, der unbedingt auf diese Kohle äh, angewiesen ist. Aber Felipe Coutinho, wir sehen ihn auch unten, nochmal um 10 Millionen runtergegangen. Also noch unrealistischer, dass Bayern 120 Millionen Euro äh, die Ausstiegsklausel zieht. Oder die Kaufoption, die sie haben.
0: Das sind Namen national und international guckt man natürlich auch noch auf die Top Ten der
1: Verlierer. Illustre Namen Peter, Lionel Messi natürlich ganz oben, der auch schon ein bisschen betagter ist. Aber auch ein Kylian Mbappé, der wirklich konstant auf 225 Millionen war, jetzt nur noch bei 188. Aber klar, dass auch ein Antoine Griezmann, zum Beispiel ein Dembele der vor drei Jahren noch für 130 Millionen gewechselt ist, nur noch 55 wert. Also Corona hat sehr, sehr große Auswirkungen auf diesen Transfermarkt. So viel können wir festhalten.
0: Und dann wollen wir über einen sprechen, nämlich Leroy Sané, der jetzt zumindest mal nicht auf der Liste der Top 10, der Verlierer mit dabei war, aber mit Sicherheit auch verloren hat, holen Marc Bernbeck mit in unser Gespräch herein. Marc, schön, dass du mit dabei bist. Sag uns was zu Leroy Sané. Wie hat sich um den gestaltet, was den Marktwert anbetrifft und was könnte das auch für eine Rolle spielen für den FC Bayern?
2: Ja, leicht hat er verloren und ich glaube, diese Grafik und dieser Wert von KPMG, der schmeckt in dem FC Bayern ganz besonders, denn äh, natürlich will der Rekordmeister den Preis rund um Leroy Sané drücken, soweit es geht. Diese 40 bis 50 Millionen, die immer wieder genannt werden, die sind, so hören wir, eher utopisch. City will eher diese, wir sehen es, 61 bis 64 Millionen in diese Richtung mindestens haben. Wir können auch sagen, ähm, wir haben mit allen Parteien gesprochen, es gibt noch keine Einigung, auch nicht zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern München, aber die Wahrscheinlichkeit ist definitiv gestiegen, dass er zum Regierungsmeister kommt. Warum? Leroy Sané will zum FC Bayern, hat auch keine anderen Möglichkeiten aktuell, keine anderen guten Angebote. Der FC Bayern will ihn unbedingt und jetzt geht es eben um diese Einigung mit City und da ist man im Austausch. Wir hören, dass gar nicht der FC Bayern selbst verhandelt, sondern auch Vermittler eingeschaltet hat. Da laufen die Gespräche, aber es geht noch um die Kohle. Momentan sehen wir ähm, der Marktwert von Leroy Sané leicht gefallen, aber für 40 Millionen werden die Bayern ihn nicht kriegen. Und
0: Marc und Max, in dieser Show-Transfer-Update wollen wir natürlich auch mal den Daumen sehen. Wie sieht's aus um einen Wechsel Richtung,
1: Richtung des FC Bayern für Leroy Sané? Ja, es bleibt natürlich positiv. Marc es gerade zusammengefasst. Es ist nach wie vor wahrscheinlich oder noch mal ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass er tatsächlich kommt. Es geht um die Ablöse mit Manchester City.
0: Also er dann wahrscheinlich auf der linken Außenbahn unterwegs. Seine Wunschposition, da ist aber auch schon ein anderer, der einen Namen hat bei den Bayern, nämlich Kingsley Comar. Wie geht der derzeit mit der Situation um?
1: Ja, er beobachtet das natürlich auch ganz genau. Er weiß auch, dass die Bayern Leroy Sané wollen. Da bekommt man natürlich auch mit, auch natürlich bei den Leuten, die ihn beraten. Und er wartet ab. Er will gucken, wer dann tatsächlich spielt am Ende. Aber klar ist, er will nicht auf die rechte Seite. Er sagt, meine starke Position ist links außen. Da will Leroy Sané auch spielen. Und wenn man einem Leroy Sané den ausrollt, ein Wahnsinnsgehalt gibt, dann wird er auch erstmal spielen. Aber ähm, es ist nicht so, dass der FC Bayern auf Kommand zugekommen ist und sie äh, ihn gebeten hat, einen neuen Verein zu suchen. Aber wenn das passieren sollte, dann würde man im Lager kommand das natürlich äh, dankend annehmen am Ende des Tages.
0: Den haben wir ja gerade auch auf der Liste gesehen. Top Ten der Verlierer, was die Bundesliga mhm. betrifft. Ähm, wie sieht es aus äh, mit Interessenten
1: international? Welche Clubs sind da vor allen Dingen äh, interessiert an Kommand? Nach unseren Informationen gibt es drei Clubs, die sehr konkrete Avancen gemacht haben und hinterlegt haben ähm, bei seinem Vater, der ihn ja auch berät. Und zwar sind das Real Madrid und Zinedine Zidane, aber nicht nur in diesem Sommer, sondern vielleicht auch perspektivisch. Wenn Bale irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, der FC Barcelona ist auch unter den Verehrern von Kingsley Coman und Manchester City. Zu Pep Guardiola ist der Draht nie abgerissen, aber Peter insgesamt relativ unwahrscheinlich, dass er tatsächlich diesen Sommer den FC Bayern verlässt. Deswegen unser Daumen auch eher negativ. Negativ bei Kingsley, Coman, denn keine Ausschießklausel, Vertrag bis 23 und äh, wir gehen davon aus, dass sich dann erstmal tatsächlich die Situation mit Leroy Sané angucken wird. Eine Frage noch dazu, wer ist der Besser von den beiden, Coman oder Sané? Hängt für mich ganz klar davon ab, ob beide verletzungsfrei bleiben. Wenn wir mal annehmen, dass beide verletzungsfrei bleiben, würde ich sagen Leroy Sané.
0: Klare Aussage von dir, Max. Und dann gucken wir weiter auf die Bayern. David Alaba. Name, der auch immer wieder fällt, der immer wieder im Interesse anderer Vereine ist. Ein Name, der genannt wird, ist Inter
1: Mailand. Wie sieht's da aus rund um die Italiener? Es gibt tatsächlich ein starkes Interesse von Antonio Conte, vom Trainer ähm, der Mailänder, der hat ihn schon seit längerem auf dem Radar, aber wir können ganz klar sagen, dass es keine Option ist, das sind unsere Informationen für David Alaba ähm, zu Inter Mailand tatsächlich zu gehen, deswegen ist es eine ja ganz nette Meldung, die tausendfach passiert, man hinterlegt mal sein Interesse, aber es wird nicht passieren, deswegen können wir das auch langsam ähm, vergessen. Andere Interessenten natürlich aus England, auch wenn das ein bisschen unwahrscheinlich ist. United, City, Chelsea. Für mich keine Clubs, wo Alaba hingehen würde. Heißt, es bleiben zwei spanische Clubs, Real Madrid und der FC Barcelona. Und da hören wir, muss man eben abwarten, wie die finanzielle Situation sich für die beiden darstellt. Denn Barcelona ist komplett pleite, hat dann auch noch ein bisschen andere Ziele. Also, abwarten, ob tatsächlich dann die beiden spanischen Riesen um die Ecke kommen.
0: Und Real Madrid wird immer genannt, ne? wenn äh, David Alaba im Gespräch ist. Also da ist das Interesse schon seit Jahren da. Auf der anderen Seite eine Vertragsverlängerung, das ist das, was die Bayern anstreben. Wie sind die Chancen da?
1: Im Moment, ähm, anders als andere Berichte, können wir nicht bestätigen, dass es ein konkretes Angebot gibt und darüber gesprochen wird äh, von Beraterseite von David Alaba. Ähm, der Plan ist, Anfang Juni sich hier in München zusammenzusetzen und über alles zu reden und bis dahin ist es auch unseriös, dann jegliche Tendenzen irgendwie ähm, anzu äh, auszugeben, aber ähm, deswegen unser Daumen auch in die Mitte, es scheint momentan noch viel möglich in der Geschichte, aber es gibt keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung, deswegen wird das nicht in der nächsten Zeit über die Bühne gehen, sowas.
0: Und dann springen wir nach Italien und sprechen über Miralem Pjanic, Mittelfeldstratege von Juventus Turin, da schon dreimal Meister geworden auch. Marc, du bist gefragt, da gibt es immer wieder Gerüchte, es könnte ihn zum FC Barcelona ziehen, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Es gibt nach unseren Informationen eine finale Einigung von Pjanic mit dem FC Barcelona. Man hat sich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt und Pjanic will auch unbedingt zu den Katalanen. Jetzt geht es darum, wie man den Deal mit Juve über die Bühne bringt und da wird auch schon sehr, sehr intensiv verhandelt. Man hatte Rakitic und Vidal im Tausch angeboten, gerade zum Zentralen mittelfeld macht ja durchaus Sinn, weil man dann positionsähnliche Spieler tauscht. Juve will aber Arthur haben und deswegen gibt es da noch keine Einigung. Aber, und so so hören wir aus dem Umfeld vom Spieler von Miralem Pjanic. Man ist sehr, sehr zuversichtlich, dass der Transfer auch wirklich über die Bühne geht. Also, ich gehe davon aus, nächstes Jahr ist Pjanic ein Spieler vom FC Barcelona, aber Bassa hat keine Kohle, deswegen muss ein Tausch her. Das wird spannend. Und einer, der getauscht werden soll, ist Ivan Raketic, Das passt dem ja nicht so wirklich. Hat ja ein fast schon legendäres Zitat gegeben. Ich verstehe die Situation, aber ich bin kein Sack Kartoffeln, mit dem man machen kann, was man will. Er will nicht weggetradet werden, aber er ist auf auf jeden Fall einer der Top-Abgangskandidaten beim FC Barcelona. Immer wieder wird er ja mit Sevilla in Verbindung gebracht. Also Ivan Rakitic definitiv ähm, interessant in diesem Sommer. Und er hat bei unserem Kollegen Jurek Rohrberg exklusiv über seine Zukunft gesprochen, wie er denn plant in den nächsten Wochen.
1: Ich glaube allgemein im Fußball muss man immer äh, bereit sein. Äh, ich möchte immer bereit sein für alles. Äh, das Wichtigste für mich, ist, äh, wie ich eben vorher gesagt habe, ich möchte gar nicht zu weit vorausschauen. Ich möchte den Moment genießen. Ich möchte mich jetzt äh, im Bestmöglichen äh, vorbereiten, wenn es auch dazu kommt, dass wir wieder, wieder spielen können oder spielen dürfen. Äh, hoffen dann auch, dass wir diese Saison bestmöglich zu Ende bringen. Und mit Juventus äh, war sich seine, sein Berater bereits im Januar auch schon einig äh, für einen Wechsel. Es kam letztlich nicht dazu, aber das ist auf jeden Fall heiß. Und wir sehen deutlich weniger Wert als Miralem Pjanic. 18 Millionen nur noch, Pjanic war ja bei 47. Also da müsste dann noch was draufgelegt werden.
0: José Mourinho sagt der meist unterschätzte Spieler, Ivan Rakitic. Sind wir gespannt, wie sich das weiter verhält. Und wir melden uns gleich wieder. Und dann gucken wir voraus auf das Wochenende, auf die Fußball-Bundesliga. Auch da natürlich einige Namen im Fokus. Bis gleich. Transfer-Update, die Show, willkommen zurück und apropos Welcome Back, das gilt natürlich auch für die Bundesliga am Wochenende und gleich im Anschluss an unsere Sendung hier begrüßt ihr dann Gregor Teicher und der wirft natürlich dann auch nochmal einen ganz genauen Blick auf das, was es am Wochenende gibt, wird sie einschwören auf die Spiele am Samstag, guckt dann natürlich auch nochmal genau darauf, wie es sich gerade verhält, wie sich die Mannschaften vorbereiten, Uli Köhler an seiner Seite, Daniel Ginzek vom VfL Wolfsburg, der wird auch zugeschaltet sein per Skype, also super Programm heute und wir gucken auch schon mal so ein bisschen voraus, zusammen mit ja. Max und Marc äh, auf diesem Spieltag und das Spiel, was natürlich im Fokus steht, live und exklusiv bei Sky zu sehen, Borussia Dortmund gegen Schalke 04 und ähm, ist eine tolle Partie und auch äh, einige Namen sind interessant, wenn man
1: äh, auf mögliche Transfers oder Marktwerte schaut. Ja, Peter, wir sind ja immer noch im Transfer-Update, deswegen haben wir die Transferbrille auf Jaden Sancho. Ich glaube, wir werden unfassbar viel dazu befragt auf den sozialen Medien. Jaden Sancho, was passiert mit ihm? Er ist erstmal ein bisschen abgewertet worden, auf 127 äh, Millionen Euro, also gut 10 Millionen Euro Verlust, ist relativ gering, wenn man mal seinen Gesamtmarktwert ähm, sieht. Was ist der aktuelle Stand? Es gibt nach wie vor keine Einigung mit irgendwelchen Clubs. Man wartet weiter ab, äh, die Berater von Jaden Sancho, ob tatsächlich dann ein Angebot kommt. Man ist da aber weiterhin, so wie wir hören, sehr, sehr optimistisch, dass es das passieren wird. Ähm mal gucken, wer dann am Ende recht behält, ob es tatsächlich dieses 120-Millionen-Angebot geben wird. Manchester United weiter mit im Rennen, wie wir hören, der FC Barcelona nicht mehr, gegen die er ja hier dieses wunderbare Tor erzielt hat. Die haben andere Pläne, aber Real Madrid und Co. sind weiterhin mit dabei, da werden wir abwarten müssen. Erling Haaland, sein Kollege im Sturm, das ist interessant, Peter, denn er ist nicht abgewertet worden, so gut wie gar nicht. Und daran sieht man eben, dass man nicht pauschal abwerten kann, sondern dass man gucken muss, wie jung oder alt ist ein Spieler, 19 Jahre in dem Fall. Wie lange hat er noch Vertrag? Und dass ein Erling Haaland jetzt kurzfristig oder auch mittelfristig von dieser Corona-Krise wirklich äh, betroffen ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen äh, unser System hat ihn nicht abgewertet, er bleibt konstant bei diesen 70 Millionen und dass er den BVB tatsächlich in diesem Sommer verlässt, Peter, das können wir verneinen. Also Beruhigung für alle BVB-Fans.
0: Also fast schon Gewinner, ne, wenn man auf äh, genau. die Marktwerte. In dem und, Fall ein Gewinner. Und deren Bewegung äh, sich anschaut, Gucken mal auf den Gegner, Schalke 04, die Namen natürlich nicht ganz so spektakulär wie auf Seiten der Schwarz-Gelben, aber trotzdem gibt es da einige interessante Personalien.
1: Ja, Jean-Claire Touribot, die Leihgabe vom FC Barcelona auch ein bisschen abgewertet worden und diese Kaufoption, die Schalke hat, über 25 Millionen. Euro in diesem Sommer, die wird ja natürlich in diesem Licht immer unrealistischer, dass sie tatsächlich gezogen wird. Es muss geschaut werden, ob man ihn vielleicht nochmal ein Jahr ausleihen kann oder ob der FC Barcelona tatsächlich gewillt ist, da runterzugehen. zu gehen. Das werden dann die Verhandlungen zeigen mit den Katalanen. Die Schalker würden ihn auf jeden Fall ganz gerne behalten. Und ein anderer Kollege, das Tafelsilber von Schalke 04, Osan Kabak, auch nur sehr, sehr gering abgewertet worden auf 25 bis 29 Millionen Euro. Also bleibt sehr konstant im Wert. Liegt natürlich auch an seinem Alter und der Vertragslaufzeit. Und Peter, wir haben unter der Woche sprechen können mit Jochen Schneider von Schalke 04 und haben ihn mal gefragt, was denn so die Transferpläne von Königsblau im Sommer sind.
0: Nein, in Sicht äh, haben, wir, haben wir natürlich das eine oder andere und natürlich äh, äh, führen wir auch lose Gespräche. Aber äh, wie gerade eben, eben gesagt, es gibt äh, gute Gründe, warum wir hier erst mal ein Stück weit der abwartende Position einnehmen. Mit ein Foto oder mit einem Bild von Rolf Rüssmann übrigens im Hintergrund <lacht> aus den 80er Jahren. Ja. Also soweit ähm, die Personalien, auf die wir jetzt hier geschaut haben, für das Derby. Wie gesagt, mehr Infos dann auch gleich nochmal hier im Anschluss auf äh, der Sendung, beziehungsweise bei der Sendung Welcome Back. Und wir gucken auf einen Verfolger der Bayern, nämlich die Dritten derzeit in der Liga. RB Leipzig, die spielen gegen Freiburg, Max. Und da ist ein Name dabei, ein Franzose, der eigentlich Dauergast hier bei uns in der
1: Sendung ist. Da ihr Upa Meccano ist es. Äh, Peter, wie wir berichtet haben, wird er seinen Vertrag verlängern. Bei RB Leipzig, bis 2022 Zwar haben das die RB-Verantwortlichen öffentlich nicht bestätigen, wollen doch. Das sind eben unsere Infos. Und bestätigt indirekt hat das zumindest sein Berater Volker Struth bei den Kollegen von Sport1 beim Doppelpass, hat er gesagt, ich glaube an keine großen Transfers, sondern viele Leihgeschäfte. Es wird einen sehr beruhigten Markt geben. Ich glaube nicht an große Transfers. Upamecano ist ein solcher. Also wird er nicht gehen. Volker Struth macht die Tür zu. Aber Oliver Minzlaff, der Leipziger Boss, hat ja gesagt, ablösefrei wird er auch nicht gehen. Heißt, dann müsste er seinen Vertrag verlängern, damit das passieren sollte und das ist eben nach unseren Informationen auch der Fall. Und dann schauen wir auf Timo Werner. Auch er hat eine leichte Einbuße hinnehmen müssen, ist in dem Fall aber auch nicht weiter relevant, denn es gibt ja diese Ausschießklausel, die mittlerweile alle kennen, die bis Mitte Juni gezogen werden kann, über 60 Millionen Euro und es ist weiter alles offen bei Timo Werner. Und zu den Freiburgern, Peter, da wird jetzt Mark sich drum kümmern.
2: Und da gibt es auch zwei Spieler, die so ein bisschen in lapperstellung sind, die eigentlich weg wollen im Sommer. Einer ist Luca Waldschmidt, mittlerweile ja Nationalspieler. Er will Champions League spielen. Er will den nächsten Schritt machen. Leichter Marktwertverlust. Er hat Verletzungsprobleme gehabt in dieser Saison, ist aber vor Corona wieder reingekommen. Die Konstanz fehlt ihm noch ein bisschen. Es gibt Anfragen sogar von Chelsea aus Leipzig. Da merkt man schon, dass er de definitiv begehrt ist, aber noch nichts Konkretes. Für 15 Millionen ist er aber dann doch auch zu haben, hören wir aus Freiburg. Und der zweite ist Robin Koch, der ja momentan auch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, auch mit den ersten Nominierungen bei Joachim Löw, auch ein leichter Marktwertverlust auf 10 bis 12 Millionen. Napoli, Lissabon, Leipzig waren Kandidaten, die sich mal erkundigt haben. Jetzt bleibt Upamecano in Leipzig, da ist eine Planstelle zu bei RB. Robin Koch, aber auch ein Abgangskandidat für den Sommer, aber ähnlich wie bei Waldschmidt. In Lauerstellung. Wir hören aber, und das hat Christian Streich bei Montoya allein zu Hause auch klargemacht. Man ist bereit abzugeben, sowohl Waldschmidt, aber hier geht es vor allem um Robin Koch in diesem u
0: Wir sind ein Verein, wo auf Transferlöse angewiesen ist. Das ist klar. Kann jetzt aber im Moment nicht sagen, ob der Robin nächstes Jahr im anderen Verein spielt. Ich weiß es wirklich nicht. Das entscheide ich auch nicht. Da gibt es äh, Menschen im Verein, ähm, die das dann entscheiden. Weil es Wichtigste ist bei uns dann auch, dass wir finanziell gesund sind. Und von dem her ist kein Spieler, kann man sagen, der ist unverkäuflich. So etwas können wir uns gar nicht leisten, so etwas auszusprechen. So war da also Christian Streich in äh, seiner unerwarteten Art. So weit, Absolut. Ähm, freuen wir uns natürlich dann auch am Wochenende, ihn wieder zu hören hier bei Sky. Und dann gucken wir auf Hoffenheim äh, gegen Hertha BSC. Auch ein interessantes
1: Spiel. Hoffenheim ja. mit Sorgen und vor allen Dingen, äh, wenn man auf einen Spieler guckt. Ja, André Kramaric. Er wird äh, nicht mit dabei sein äh, bei dem Bundesliga-Restart, aber auch aus Transfersicht. Ein sehr, sehr interessanter Spieler, denn es gibt großes Interesse sowohl aus der Bundesliga, wie uns gesagt wird, als auch von internationalen Vereinen. Knackpunkt ist aber, dass äh, die Forderung von Hoffenheim rund 30 bis 40 Millionen Euro wird uns gesagt wollen sie für ihn haben in dem Sommer und nach dieser Abwertung wir sehen es nur noch 20 bis 21 Millionen wert hm, nicht ganz realistisch dass wirklich jemand kommt und diese Forderung erfüllt für Hoffenheim und dann sind wir bei Hertha Peter und beim Gegner der Hoffenheimer mit zwei interessanten Personalien also Christoph Piontek auf der einen Seite den hat man ja noch geholt im Winter für rund 30 Millionen Euro und man sieht Vielleicht hätte man jetzt im Sommer ein bisschen weniger für ihn äh, gezahlt. Ähm, kann man natürlich immer drüber reden. War das ein gutes Timing? sie haben einen Stürmer gebraucht und haben ihn dann im Winter geholt. Und eine andere sehr interessante Personal die dann im, am 30. Juni kommen wird, ist er hier, Luka Toussaint. Auch ihn hat man für 25 Millionen geholt. Hätte man vielleicht noch ein bisschen gewartet. Wer weiß, vielleicht hätte man ihn auch für ein paar Euro weniger bekommen. Aber Lyon hat ja jetzt eigentlich keine Spiele mehr. Ähm, man spielt vielleicht noch die Champions League Anfang August, aber er hat ja nur noch Vertrag bis zum 30.06. in Lyon. Heißt, zum 1.7. müsste er eigentlich bei Hertha äh, auf der Matte stehen. Wer weiß, vielleicht, wenn die Saison dann doch noch bis in den Juli geht, vielleicht kann er dann doch gleich nochmal eingreifen. Wir hören, es gab auf jeden Fall schon ein Gespräch zwischen Bruno labadia und Luka Tusa er fest eingeplant dann ab 1. Juli bei der Hertha. Ja, viele spannende Fragen bei der Hertha. Bruno Labbadia dann auch als
0: neuer Trainer genau. zu sehen am Wochenende. Jens Lehmann im Aufsichtsrat, dazu noch Marc Koseke, der Trainermacher. Also da ist auch einiges drin an Bewegung. Bei der Hertha gucken wir auf Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Auch ein super Spiel. Marc, ähm, da sind bei beiden Teams Namen, auf die man gucken kann.
2: Bei beiden Traditionen, bei beiden interessanten Namen. Philipp Kostic ist der Unterschiedsspieler bei Eintracht Frankfurt und es war vor Corona fast klar, dass er geht. Jetzt ist sein Marktwert leicht gefallen, aber die Eintracht will natürlich, wenn er im Sommer ginge, so viel Geld wie möglich mit ihm machen. Er will auch weg, er will den nächsten Schritt machen. Er hat sich so ein bisschen rausgespielt, auch von der Klasse bei Eintracht Frankfurt, aber wo und ob es weggeht, das ist noch alles völlig offen. Bei Nika ist es ähnlich. Er hat einen krassen Sprung gemacht, in der Innenverteidigung. Er wird von vielen Teams beobachtet. Vor allem Southampton hat ihn jetzt schon mehrfach beobachtet. Ralf Hasenhüttl, der allen voran, der kennt ihn aus der Bundesliga, der hat ihn dort ins Auge gefasst. Aber auch da ist alles völlig offen. Ganz, ganz leichter Marktwertverlust Corona-mäßig. Ansonsten merkt man aber, dass das ein Stammverteidiger ist mit viel Potenzial bei der Frankfurter Eintracht. Und bei Gladbach haben wir zwei Spieler, die fast schon so ja, einen Schritt weiter sind als ein Dicker.
1: Ja, Dennis Zakaria, auch da sehen wir eigentlich kaum einen Verlust. Die Bundesliga wird weitergespielt, heißt der rechte Marktwert zählt 43 Millionen Euro. Das Interesse ist auch nach wie vor, können wir bestätigen, auf dem Transfermarkt vorhanden. Es gibt aber nach wie vor keine Einigung mit irgendwelchen Teams. Weiterhin großes Interesse von Manchester United. Auch Paris Saint-Germain sucht einen Sechser und auch der FC Bayern hat sich mit ihm befasst. Bei Alassane Plea sieht es ähnlich aus. Sehr großes Interesse aus der Premier League Manchester United hat sich bereits ganz konkret erkundigt nach ihm beim Umfeld des Spielers. Rund 30 Millionen Euro der Marktwert, also dass er geht. Aber hm, mal gucken, ob dann tatsächlich in diesem Corona-Sommer ein äh, Verein so viel Geld für ihn auf den Tisch legt. Super Spiel dann
0: natürlich auch in Berlin-Union als klarer Außenseiter gegen den großen FC Bayern. Welche Personalien haben wir da vor allen Dingen im Blick?
1: Ja, bei den Bayern, äh, Jerome Boateng, auf der einen Seite haben wir letzte Woche auch drüber berichtet, auch er hat eine Einbuße zu verzeichnen gehabt, äh, er hat ja unter Hansi Flick wieder ein kleines Hoch zu verzeichnen, also... Ähm man muss ihn für diese Summe nicht unbedingt abgeben, aber wir haben ihn am Anfang der Sendung ein bisschen erwähnt. Philippe Coutinho, der hat einen ähm, Einbruch hingelegt, 63 bis 71 Millionen, nur noch der Marktwert, Ausstiegsklausel ja bei 120, also eher ohne Zukunft bei den Bayern. Aber vielleicht sehen wir ihn ja dann auf dem Rasen an der Alten Försterei.
0: Marc, und am Montag gibt es dann noch die Begegnung zwischen Bremen und Bayer Leverkusen und da vor allen Dingen auch zwei Spieler, die gerade ein großes Thema sind.
2: Milord Rashica ist der Spieler, der definitiv im Sommer wechseln wird. Das haben wir exklusiv ja auch schon vermeldet. Und ein Kandidat ist RB Leipzig. Die sind momentan so richtig an ihm dran und haben auch schon Angebote vorgelegt. Diese 20 bis 22 Millionen, die sind realistisch. So viel will RB Leipzig circa zahlen. Also sehr ähnlich wie der KPMG Marktwert. Noch ist nichts zu verkünden. Auch nicht ganz zeitnah, wie wir hören in den nächsten Tagen. Aber RB Leipzig ist da auf jeden Fall in der Pole Position. Und man will ihn auch, wenn Timo Werner bleibt. Also genau wie wir auch gemeldet haben, das ist nach wie vor der Stand. Milo Draschica und Leipzig ist sehr heiß. Und äh, dann gehen wir rüber und haben noch bei Bayer Leverkusen natürlich Kai Havertz. Ja, das Supertalent. Und diese Zahl wird äh, Fernando Caro, dem Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, gar nicht passen. 73 bis 81 nur noch wert. 130 war mal so das Thema oder auf jeden Fall über 100 ähm, ja vor ein paar Monaten und im Sommer. Aber Kai Havertz hat an Wert verloren, ähm, leicht, aber trotzdem merken wir schon, dass dieser Transfer alleine durch diese Summe ein bisschen unwahrscheinlicher wird. Denn wer zahlt wirklich diese Summe für Kai Havertz in diesem Sommer? Ist nicht so einfach aufgrund von Corona. Allerdings ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, denn der Spieler will unbedingt weg. Und da merken wir auch schon, dass es für den Sommer natürlich ein Thema ist. Aber ähm, bei Kai Havertz und gerade Spanien wird es schwierig. Bayern München will man erstmal Leroy Sané eintüten. Und deswegen ist dort noch alles offen.
0: Und eine Rubrik, die darf natürlich hier am Ende auch nicht fehlen, nämlich der Scouting-Report. <Musik> Mark, der Name der genannt wird, ist Maximilian Bayer, junger Stürmer von Hoffenheim. Erzähl mal, was kann der so?
2: Ja, so die Hoffenheim-Fans und absolute Bundesliga-Insider kennen ihn vielleicht schon. Er hat die ersten zehn Bundesliga-Minuten vor Corona schon absolviert. 17-jähriger Mittelstürmer, der ein Riesentalent ist. Und ganz spannend übrigens, im quarantänetrainingslager von RB sind ja sieben Talente mit dabei. Eins davon ist Maximilian Bayer, sehr, sehr vielversprechend. In der U19 hat er in 15 Spielen zehn Tore gemacht, kommt aus Cottbus, aus der elite des Sports. Übrigens auch ähm, dort war unsere liebe Kollegin Dinele Schenker ja, in <lacht> Eliteschule, sie aber als Leichtathletin. Ja, also von derselben Schule kommen sie. Ein paar Minuten, wie gesagt, Bundesliga-Luft hat er schon geschnuppert, aber weil eben Hoffenheim, wir haben vorhin von Andrej Krameritsch gehört, ja gerade vorne ein bisschen Verletzungsprobleme hat, kann sich eben auch ähm, Maximilian Bayer durchaus Hoffnung machen auf mehr Minuten. Eins der Top-Talente und er hat Niklas Süle abgelöst als jüngsten Hoffenheimer Bundesligaspieler aller Zeiten. Also großes Talent, wir sehen, ist noch ein Bubi, ne? aber trotzdem schon Bundesligaspieler. Spannend. 17 Jahre jung, ich freue mich vielleicht am Wochenende zu sehen bei der TSG.
0: Ja, und äh, ein Bubi ist Gregor Zeicher nicht mehr, aber zu dem äh, gehen wir jetzt äh, gleich rüber, nämlich äh, wir gucken auf Welcome Back, da geht es um die Bundesliga, am Wochenende geht's endlich wieder los, Gregor Zeicher hier schon im Gespräch mit Kai Dittmann, der ihm natürlich als Experte zur Seite stehen wird, wir haben einige interessanten Schalten für Sie vorbereitet, also der Blick geht Richtung Bundesliga. Wir sind durch mit äh, dem Transfer-Update, die Show, Sie können das Ganze natürlich nochmal nachverfolgen auf YouTube und wir wünschen Ihnen natürlich einen schönen Abend.